0: Ponte en situación. Es la primera vez que te enfrentas a un tipo concreto de prueba. Llámalo 10K, llámalo maratón, llámalo Super sprint, llámalo Ironman. Y llevas unos meses entrenando y preparando a conciencia esa prueba. Y de golpe te surge un mar de dudas sobre qué ritmos debería llevar o qué hago, qué estrategia sigo. Eh, mejor tiro de épica, salgo con el machete en la boca y a ver lo que aguanto O simplemente salgo por sensaciones sin prever ni planificar nada A verlas venir y a ver lo que surge ¿Sabes qué? Mejor le pregunto a mi entrenador, le mando un mensajito Y le pregunto que seguro que tiene la respuesta perfecta Pues este es el tema del que te quiero, el que te quiero hablar hoy ¿Cómo predecir tus marcas en competición? Muy buenas equipo, mi nombre es Tony López, esto es Siempre en Forma, el podcast especializado en deportes de resistencia, musiquita y arrancamos. Muy buenas equipazo, ¿cómo estáis? De aquí de nuevo, después del parón post-vacaciones de Pascua post-coger coger carrerilla, post-hacer una pausa Disculpad que estas, estas semanas he estado un poquito desconectado del, del, del tema del podcast pero no me daba la vida y había que había que dedicar tiempo a, a las prioridades y volver, volver con mucha fuerza antes de arrancar con, con este episodio, eh, no quiero olvidarme de, de agradecer a, a cada uno de vosotros y de vosotras que, que desde el anonimato escucháis cada semana el podcast. Eh, supongo que lo sabes, pero <ríe> en los podcasts no son como, como Instagram, que puedes poner cara a, a las personas que te siguen y que comentan. Por eso aprovecho para animarte a, a que, si, si puedes, dejes un comentario o un mensaje directo en, en, en Instagram, ya sea dando tu opinión, valorando el podcast, eh, sugiriendo temas, haciendo críticas constructivas y, y nada, encantado de, de recibir preguntas, dudas y, y, poder, y poder ayudaros. Recuerda que este, este podcast tiene... Aparte de servirme como, como terapia y seguir como aprendiendo y profundizando sobre ciertos temas, es una herramienta más para ayudar a los, a los deportistas a, a dar un pasito más o resolver esas dudas que a veces siempre, especialmente cuando empezamos, nos surgen. Pero bueno, vamos, vamos con el episodio de, de esta semana que se me ha ocurrido gracias a a las coincidencias ya que en un mismo día eh, Dos deportistas de los que estoy asesorando Me hicieron la misma, la misma pregunta Uno se enfrentaba a un 10K Y el otro se enfrentaba a una media maratón Pero hacía tiempo que no competían Y, y llevaban unos meses entrenando de forma constante y ordenada Y ambos en el mismo día me preguntaron Oye Tony, ¿a cuánto crees que, que puedo arriesgar Arriesgar a nivel de ritmo ¿Cómo, ¿Cómo lo hago? ¿Arranco a tope? ¿Voy frenando? Eh, ¿Voy controlando pulso? ¿Voy controlando ritmo? Y la respuesta Aunque muchas veces parece, parece muy fácil Es realmente complicada Y por supuesto Como entrenador va cargada de muchísima responsabilidad No es nada fácil Decirle a una persona que puede ir a un ritmo exacto eh, Tienen en cuenta que la posibilidad de que, de que haya un fallo, de que pegue un petardazo o que algo no vaya bien es bastante alta Es una respuesta que me cuesta un poquito dar Por lo tanto, hoy, hoy vamos a intentar sacar eh, conclusiones de, de cómo podemos sacar esos ritmos esas, Cómo hay que plantear las pruebas a nivel de, de estrategia y de sobre todo de de marca y de forma de, de preparar cómo puede ir una, una carrera. Y como sabes, no voy a contestarte, como te puedes imaginar directamente, no te voy a decir lo que les contesté, sino, claro, no te quedarías, sería un spoiler total y no te quedarías hasta el final de este episodio, pero como ya puedes predecir la respuesta a esa pregunta de a cuánto tengo que correr, es siempre, o será, depende. Antes de entrar en, en estrategias, estrategias mágicas, fórmulas maravillosas, estudios de ingeniería industrial o bolas de cristal que nos ayuden a predecir el, el futuro, el futuro en forma de resultado, de marca final de, de, a la que podemos aspirar en una prueba, comentarte que ya sabes que, cuál es mi filosofía, mi filosofía sobre el tema de las marcas, de las medias, de los ritmos y, por supuesto, de las clasificaciones. Justo mientras escribía este guión del, del podcast, eh, he leído un, un post de un deportista, bueno, no es profesional, pero sí que está en un, en un equipo de triatlón, es decir... No es un amateur de los, del pelotón de los últimos Sino que es un amateur casi profesional eh, Que está fichado por un club importante a nivel nacional Y me llamó la curiosidad el, el, el post La típica foto de, de la carrera y, y crónica de crónica de, de cómo había ido Y decía algo así como eh, no, sé si estar, eh, no sé si estar contento o triste Dos puntos y hacía una crónica de los tiempos conseguidos en cada sector del triatlón y los comparaba con los tiempos del año pasado seguidamente explicaba que estaba contento por la mejora que había tenido que era una mejora de unos segundos pero a la vez estaba triste porque sus rivales habían mejorado muchos minutos en comparación con él era como que él solo había mejorado segundos y sus, sus contrincantes, es decir, los deportistas que estaban a su nivel habían mejorado minutos y evidentemente no, no quiero criticar esa crónica ni juzgar su planteamiento eh, su planteamiento ni su forma de ver el, la competición del león lo que a mi forma de ver este, este mundillo en ningún momento habla de cómo se sintió, qué experimento eh, no analizó en qué circunstancias ni en qué contexto había llegado a la prueba por lo tanto, además de prever las posibles marcas que podemos hacer, me gustaría que al acabar eh, una competición hicieras un balance global de todo lo acontecido antes, durante y después de la competición, no solo a nivel de rendimiento, ya que, ya que el rendimiento depende de muchos factores ajenos a ti y no somos máquinas. La ingeniería... No funciona en seres humanos. Las cábalas, las predicciones, el adivinar el futuro está muy bien, pero en muchas ocasiones eh, ves gente amargada, insatisfecha, enfadada, eh, enfadada con el mundo al cruzar la meta... Mmm, bueno.. Que, que parece increíble eh, las reacciones que puede tener las, las personas al acabar una prueba y, y solo fijarse en el crono mi recomendación es que valores el todo valores el camino hasta el día de, hasta el día de la prueba eh, que valores y que intentes disfrutar de todo lo que engloba la competición no solo la marca eh, valora, por ejemplo, las charlas precarrera, postcarrera, los grupos de WhatsApp, los piques, el, el típico llorar antes de, de una carrera, el, el... todo ese cóctel molotov, toda esa ensalada mixta de, de elementos que componen una carrera, que al final hacen que, que esto nos mole, todo ese cóctel de emociones que implica, que implica una competición. Y a partir de ahí, sobre todo, que no te castigues. Eh, intenta, si sí, puedes sacar aprendizajes y buscar aspectos sobre los que debes trabajar o mejorar. O aspectos que te han ido de lujo y son el resultado de, de un buen trabajo y es un objetivo mantenerlos. Parece que solo tenemos que mejorar... Eh, nuestras pruebas, pero llega un momento que el simple hecho de mantener tu performance, de mantener tu estado físico actual, eh, ya puede ser un auténtico lujo y, y nada, después de darte, de darte la chapa, voy a darte unos truquillos para predecir tus ritmos, que es a lo que realmente has venido a este, a este episodio. Vamos a ver primero los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de prever ¿Cómo será el resultado de una competición? O mejor dicho, ¿qué aspectos pueden afectar a tu rendimiento, a tu prueba final, a tu resultado final el día de la competición? Por un lado tenemos, muy importante, los aspectos ambientales y meteorológicos. Ya sea calor, frío, eh, viento, pues son elementos que pueden condicionar mucho tu, tu resultado cuanto a media y ritmos. Eh, incluso la lluvia muy presente en, en épocas como ahora de, de medio tiempo, épocas de primavera En eh, natación pueden afectarte las corrientes y el oleaje Incluso la posición del sol puede afectar tu orientación, el, el tener que respirar por ambos lados Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta los aspectos meteorológicos eh, con el tema del calor, ojo con la deshidratación Cuidar muy bien la hidratación y el consumo de sales eh, Con el tema del frío, muy importante calentar bien Y no pasarse con el tema de la equipación No ir excesivamente abrigado a la hora de competir Porque luego te va a molestar la ropa, por ejemplo eh, Usar ropa que puedas quitar y poner Y sobre todo con el tema del frío, asegurarse un, un buen calentamiento eh, Viento y, y agua, eh, eh, es importante que los, los tengas en cuenta, pero el viento sobre todo eh, te puede ayudar o te puede, te puede beneficiar, depende del circuito, pero bueno, a la hora de tener en cuenta el material que puedes usar y, y sobre todo el tema del viento afecta, en el mar afecta a las corrientes y sobre todo en el sector de bici, pues nos afecta muchísimo el viento cuidado con las lenticulares, las cabras y tal pero bueno, eh, sí que sí que al loro con el tema del viento sobre todo a la hora de comparar pruebas ¿sí? una prueba puede haber sido en el mismo sitio pero los elementos meteorológicos no son exactamente los mismos por lo tanto, tener en cuenta los aspectos medioambientales es súper, súper importante pero bueno, siempre sí que te recomiendo que... Trabajemos en los entrenamientos. Sé que jode mucho salir a correr cuando llueve, jode mucho salir en bici cuando hace viento, pero en muy poquitas pruebas vas a encontrar las condiciones meteorológicas ideales. Aunque sea la prueba a mediados de septiembre, que siempre hace bueno, que, que nunca llueve, pues puede que ese día justo haya una tormenta o haya mucho viento. Por lo tanto, intenta siempre simular un poquito las las condiciones meteorológicas que te podrás encontrar en, en competición. Otro aspecto muy, muy importante es el tema del, del desnivel, por supuesto, y la distribución de este desnivel. Eh, no es lo mismo correr una carrera en llano que correr un, una carrera de trail que, que, que por supuesto, hay, hay muchas carreras, incluso mm, maratones, que sin ser trail tienen... Tienen desnivel y hay que tenerlo, tenerlo en cuenta Cuidado, que hay algunas que son casi de desnivel negativo He visto alguna <ríe> hay alguna media maratón que se sale de un pueblo y se llega a otro Y realmente es un desnivel negativo, por lo tanto te puede beneficiar ese, ese desnivel eh, Por lo tanto, el tema de traspasar ritmos de un maratón casi llano a una prueba eh, que tenga unos cuantos repechos o una prueba de trail, ya ni, <ríe> ni contarte una prueba de trail, eh, no te va a servir. O sea, si tú tienes una maratón en llano en tres horas y media, no podrás correr un trail de 2.000 metros positivos a, a ese mismo ritmo. De coña, ¿vale? Y la distribución de este desnivel sí que, sí que es importante porque puede tratarse de un circuito de subida y bajada o un circuito rompepiernas que todo el tiempo es subir y bajar, subir y bajar y depende de cómo lo prepares pues habrá que tenerlo muy en cuenta por lo tanto, lo, el mejor remedio es estudiar bien los, los tracks de las carreras, eh, si puedes eh, reconocer los circuitos entrenar específicamente y es lo que te comentaba, reconocer circuitos pero bueno, sobre todo el tema de la de la pendiente. En trail es bastante, bastante, bastante difícil aproximar ritmos, ya que pff, depende mucho de la pendiente, dependemente del de material, del terreno, quiero decir. O sea, difícilmente podrás calcular, eh, predecir ritmos en una prueba de trail. Eh, sí que se puede trabajar por potencia, pero tengo, es bastante, bastante difícil. Ahí ya sí que se trabaja bastante más por por frecuencia cardíaca pero bueno, no nos metamos ahí Sí que es importante que tengas en cuenta el desnivel y la distribución de este eh, hay que tener en cuenta por supuesto tu estado de forma actual parece algo muy obvio pero te podría sorprender las, los cálculos y las cablas que hace la gente eh, mucha gente quiere extrapolar sus valores de mejor marca personal de hace tres años a de hace tres años a una competición que va a enfrentarse en la actualidad por ejemplo, la semana pasada a uno de los deportistas que, que estoy entrenando le tocó competir de nuevo en, en media maratón después de nueve años sin enfrentarse a esa distancia y por supuesto eh, le dije que ni se fijara en la mejor marca personal que hizo hace nueve años eh, porque no nos servía de referencia ni mucho menos eh, ...por lo tanto hay que valorar el estado de forma actual... ...mediante el análisis de los entrenamientos recientes... ...o en base a test específicos eh, realizados en la actualidad... ...de ahí sí que podemos hacer cábalas... ...pero no vale eh, eso... ...vivir del pasado. Eh, hay que tener en cuenta también... ...todos los aspectos logísticos de, de una competición... ...como puede ser los horarios... ...no es lo mismo bien, competir de mañana o de tarde... Eh, los desplazamientos, es decir, si compites cerca de casa o si la competición implica un viaje, el, incluso el formato del circuito. Hay pruebas que se llevan a cabo en un circuito circular, hay pruebas de ida y vuelta, hay pruebas solo de ida, hay pruebas con muchísimas vueltas pasando por delante de la meta, incluso algo tan intrínseco como el número de inscritos eh, hay pruebas en las que hay poquitos inscritos y te vas a encontrar muy solo y ya te digo yo que a veces es un poco jodido encontrarte, encontrarte solo y pasar horas compitiendo a solas eh, en cambio una competición multitudinaria con mucha gente pues hay mayores posibilidades de que puedas competir en compañía y se hacen grupitos y como que uno va tirando del otro y a veces es interesante, pero bueno, hay un montón de aspectos que también pueden afectar a, pueden afectar a, tu, a, tu, a tu rendimiento final. Pero bueno, la idea de este elemento, el elemento logístico, es que cada prueba es, es única, ¿sí? Por lo tanto, comparar pruebas diferentes mejor que no, buscar el análisis de la prueba de forma individual. Eh, y segurísimo que hay muchos más aspectos que pueden afectar a, a la competición eh, Es cuestión de que seas previsor e intentes cuidar todos los detalles Por supuesto, es muy importante, como siempre, que hablo mucho de esta palabra Es el tema del contexto eh, Muy relacionado con el tema de tu estado de forma eh, Esto está de forma actual, en la actualidad seguramente tu situación familiar, laboral logística diaria eh, no es la misma que la de hace un año y por eso lo, el tema de extrapolar números del pasado no te vale en la actualidad el típico pensar en yo tengo un triatlón olímpico en mi pueblo en 2 horas 15 pero de hace tres años que era soltero, entrenaba 15 horas a la semana y podía descansar cuando quería eh, no te vale para un triatlón en la actualidad Sí, lo mismo para un maratón, para un 10K, para lo que quieras que hayas hecho en el pasado, no significa que puedas hacerlo en la actualidad si ¿sí? tu situación, tu contexto eh, no es exactamente el mismo. Otro aspecto que debes valorar o tener en cuenta, que lo expliqué en Instagram hace un par de semanas, era el tema de abrazar la imperfección. Cuidado, parece muy fácil, pero no sabes lo jodido que es abrazar la imperfección. Eh, está muy bien que hagamos cálculos y estimaciones de ritmos y de marcas y estrategias como si fuéramos a unos Juegos Olímpicos, pero debes tener en cuenta que el día de la prueba, en pocas ocasiones, te saldrá la carrera perfecta. Ni a los profesionales, ni a gente con muchísima experiencia les sale la carrera perfecta. Cuántas veces has visto tú en una carrera, eh, especialmente en triatlones, que gane el favorito. Eh, siempre suelen pasar cosas. En cambio te pueden pasar cualquier cosa. Ya sea um, la meteorología, ya sea la hora, el día, el dolor de la barriga de la cena del día anterior, que te des con el sofá, con el dedo meñique del pie en el sofá eh, la noche antes de la carrera. Lo que quieras, cualquier historia puede pasar, incluso que cometas eh, errores que tú ya tienes súper controlados y visualizados. Por ejemplo, el otro día eh, también vi en una prueba challenge un profesional, o sea, un chico que se dedica a ello, que, eh, que se equivocó en la, se equivocó en la, en la transición... Eh, se puso las zapatillas para coger la bici, se puso las zapatillas y se fue hacia la salida de la T1 con las zapatillas puestas y la bici y la bici y la bici mar, cuando fue a subirse se dio cuenta que llevaba las zapatillas puestas tuvo que volver atrás quitarse las zapatillas y hacer la transición como como debe o hace poco en la Challenge, de, Challenge Clash Miami eh, Sara Pérez encabezando la carrera había hecho el circuito no sé cuántas veces y en esos momentos de la enanina, pues cometió un error y se comió unos conos que estaban ahí y ya llevaba 10 vueltas pasando por ahí y se estrelló contra los conos y estamos hablando de nivel profesional eh, pueden pasar mil historias, ¿vale? Eh, gafas que se rompen en, en los calentamientos hostes de una prueba eh, esta no es mía, la de las gafas eh, pero sí tuve un compañero que se tuvo que ir corriendo a un souvenir del lado de la prueba y y comprarse unas gafas de estas de Giri para hacer el, el trialón. pero sí que te voy a contar una de mía que es que en un calentamiento perdí el Garmin en la arena eh, te explico, situación muy simple eh, para ponerme el neopreno me quito el Garmin lo cojo con la boca, me paso el neopreno eh, me tiro al agua me tiro al agua a dar unas brazadas para, para calentar, salgo del agua eh, venga va eh, activo el modo trialón del reloj Mierda, no tenía el reloj. O sea, puede pasarte de todo. O sea, es un caso real y tuve que salir la prueba sin el reloj cuando había entrenado durante meses con el reloj. O sea, esos momentos eh, pueden pasar. Por lo tanto, eh, sin irnos por las ramas, eh, hay que estar preparados para todo lo que pueda pasar y, de nuevo, no machacarse con la, con la imperfección, sino que tener en cuenta que, que forma parte del plan forma parte del juego y por supuesto pensar en, en temporadas y no en objetivos únicos ¿sí? siempre antes de una prueba pueden pasar mil historias ya no solo a nivel tuyo personal, o sea, en tu entorno puede pasar cualquier cosa eh, te puede pegar una apendicitis antes de la carrera o tener que, que abandonar una carrera porque un familiar tuyo no se encuentra bien o sea pueden pasar mil y una historias eh, para prepararse o anticiparse a estos, a estos problemas que puedan surgir Te recomienda que hagas el ejercicio del I-SI El I-SI es un planteamiento O sea, que dibujas un papel y un, y un boli Y plantearías eh, qué pasaría o qué harías si eh, Puntos suspensivos, por ejemplo Y si al tirarme al agua se me rompen las gafas mmm, plantear qué harías. En este caso, ¿seguiría nadando o abandono la prueba? ¿Sigo nadando sin gafas o abandono porque ya lo tiro toda la mierda? Y, por ejemplo, ¿y si pincho en la bici? Pues ¿reparo el parche o abandono la carrera? ¿Y si me da una parajara, me da una pájara en una trail, por ejemplo? ¿Abandono o me tiro bajo un árbol a recuperar o tiro hasta el próximo avituamiento hasta que a ver si aguanto? Sí Y si no me salen los tiempos que esperaba, eh, especialmente en triatlón, si te has marcado un ritmo de natación y al salir del agua, por ejemplo, ha sido más lento, eh, ha sido más lento, eh, puede que reacciones de diferentes formas y, y ¿qué harías en ese caso? Si, y si al, salir de, de el, eh, si al salir del agua no he hecho el tiempo que esperaba, ¿qué hago? Um, aprieto más, tiro la toalla, abandono... Eh, porque ya no voy a llegar ni de coña a la marca que me, me habían planteado Y bueno, muchas estrategias Pero sobre todo que, que tengas en cuenta el tema del, del easy Porque hay muchas cosas que pueden pasar, ¿sí? eh, Este truco no es mío Sino que es de, de un tal señor José Antonio Infantes Que lo podéis encontrar en, en Instagram Es un chico que, es, que ha estudiado psicología Y lo aplica muy bien al mundo de los deportes En Instagram lo encontraréis como psicoinforma y hablaba del tema del Easy, ¿vale? Pero también tiene, tiene otro método que me gusta bastante, eh, que lo podéis encontrar en, en su podcast, y habla del tema del de la triple P a la hora de enfrentarse a una competición. Y en nuestro caso lo podemos aplicar al tema de los ritmos y tiempos. Pues la triple P, que la podemos cambiar por... que, que son las siglas, perdón, de del planteamiento de lo perfecto, lo probable y lo posible que puede pasar en una prueba, ¿sí? A mí me cuesta diferenciar entre probable y posible, por eso me lía un poquito y me permitiré el lujo de adaptarlo al PAD, que sería lo perfecto, lo aceptable y el desastre. Eh, por ejemplo, en una prueba, lo perfecto sería... Eh, hacer mi mejor marca personal, por supuesto eh, O, por ejemplo Sí, ese planteamiento que has hecho Lo perfecto sería el, eh, el planteamiento que he hecho Y lo clavo, ¿sí? Yo he planteado hacer la, el triatlón olímpico O el half en 4 horas 30 Y lo clavo en 4 horas 60 Eso sería el planteamiento Perfecto, ¿sí? Eh, luego tendríamos el, el aceptable Sería pues ese número o marca que digas Mira, no me ha salido la prueba perfecta Pero no está tan mal, ¿sí? O sea, perfecto sería mejor marca personal He reventado el crono eh, lo aceptable sería, bueno, no he reventado el crono, pero mm, no nos ha salido tan mal. Y lo desastre sería pues todo lo fatal, ¿sí? Sería el parche, la pájara, el petardazo, la lesión, el abandono, eh, lo que quieras. El, el compañero de batallas que siempre lo revientas y te ha ganado. Lo que tú quieras, ¿sí? ¿eh? Pero bueno, tener ese triple planteamiento... Eh, me parece algo bastante interesante ¿sí? Lo perfecto, lo aceptable Y lo desastre eh, ¿Cómo te quedas? ¿Me lo compras o no me lo compras? Eh, bueno, no me lo compras a mí Se lo compramos a Infantes con esta pequeña adaptación eh, Sí que te recomiendo este planteamiento Y que pruebes en tus próximos objetivos De, de la temporada Pues pues qué valores, que es, va bien para como que te preparas para lo que será perfecto, lo que será aceptable y lo que sería desastre. Pero que sea desastre no significa que no pueda pasar, o sea, realmente la mayor posibilidad es que te salga un aceptable o desastre, que el perfecto te saldrá en un triatlón de 15 que puedas hacer, o sea, un, un ratio súper pequeño, ¿sí?, pero vamos a dejarnos de preámbulos, que esto parece el típico click banner, que te pongo un título y, y nada tiene que ver. Y por fin voy a darte la respuesta a la pregunta de cómo adivinar o predecir los ritmos objetivos, ritmos de competición o la marca que puedes hacer una competición. La recomendación principal es que conozcas tus zonas de entrenamiento y tus ritmos individuales. Eh, ya sean ritmos, potencias, minutos el kilómetro, velocidad crítica... Llámalo como quieras, pero que tengas eh, una forma de controlar tu intensidad. Si la palabra zonas de entrenamiento te ha sonado a chino, igual que la palabra in intensidad... Eh, dale pausa ahora mismo a este episodio y vete al episodio número 7 del podcast en el que te hablo de las zonas de entrenamiento... El episodio número 14 que te explico cuáles son las mejores formas de medir la intensidad en cada disciplina deportiva. Importante que estas zonas de, estas zonas de intensidad estén actualizadas. Si tu entrenador eh, utiliza plataformas como Training Peaks o VKO, eh, puede estimar tus ritmos actuales sin necesidad de hacerte test específicos, ya que estas aplicaciones recogen datos y pueden darnos pues, tus tus mejores tiempos en 10K de los últimos 3 meses, 15 días... O sea, podemos definir un rango de, de tiempo y un rango de ritmos, ¿sí? Por eso te puede, te puede ayudar tu entrenador. Y a modo muy simplista y genérico podemos decir que para tema de carreras, estamos hablando de carreras en llano, ¿sí? Pruebas de 5 kilómetros, pruebas cortitas... Eh, podemos hablar de ir a un ritmo umbral Incluso si estás muy entrenado y tienes experiencia eh, Puedes entrenar. Puedes estar muy cerca de, de zona 5 eh, en algunos momentos que, mmm, Lo que sí que debes evitar es eh, correr siempre desde el primer momento hasta la meta en zona 5 eh, Si eres muy Nobel O sea, el petardazo... Uff, 5, realmente se aguantan 2.000, 2.500 metros, ¿vale? Por lo tanto, eh, buscar esa zona 4, por ejemplo. Para 5K, buscar como máximo zona 4 alta, ¿sí? Para un 10K, puedes ir rozando la fina línea del umbral, pero ahí sí que no te recomiendo que toques casi en ningún momento la, la zona 5, ya que... ...lo puedes pagar muy caro... ...especialmente en los primeros kilómetros... ...nos lanzamos, nos lleva el grupo... ...y vamos en zona 5... ...y a la hora de llegar a la meta... ...como que lo vas a pagar... ...y no vas a aguantar en, en zona 4... ...así que... ...zona 4... ...sin tocar mucho... ...zona 5... ...de nuevo, depende de la experiencia... ...deportistas con mucha experiencia... aguantan muy bien el umbral... ...yo sí que te recomiendo para un 10K... ...ir si quieres asegurarte la prueba... ...por debajo del umbral... Si quieres arriesgar un poquito al umbral y si quieres jugártela porque no es una prueba súper importante, sino que quieres probar a ver qué pasa, eh, puedes jugar con ir por encima del umbral, pero controlado. Eh, pasando ya a una distancia de media maratón, sí que, sí que ya es sagrado que que haya una que no pases de la zona subumbral y que no toques, no toques el umbral para un... Para una media maratón, ya que acumularías fatiga, acumularías ácido láctico y sería una muerte, una muerte anunciada, te inmolarías en los primeros kilómetros. A modo de referencia, buscaríamos una zona 3 alta, rozando 4, zona 4 en algún momento, eh, pero eso, en la media maratón ya debes tener en cuenta también el tema de, de la alimentación, precarrera e intracarrera, ¿sí? Eh, ya que el vaciado de los depósitos de glucógeno es, es rápido Y si no cargas, pues en forma de gel, en forma de barrita, en forma de lo que quieras eh, De dátil o plátano o lo que quieras eh, eh, Puedes pasar un muro, el muro no es solo cosa de, de maratones eh. Puedes tener un muro en un kilómetro 17 de una media maratón Si te has pasado mucho tiempo por encima del umbral ¿vale? Por lo tanto... Eh, no pasar el umbral eh, maratón, ya sí, que, ahí ya sí que hay que gestionar muy bien las zonas eh, asegurarse como máximo zona 3 no tocar la zona 4 para nada eh, si es tu primera maratón quédate en zona 2 y trabaja muy bien el tema de la alimentación y la hidratación por supuesto se si hace calor pero así que para un maratón ya sí que el tema de no pasarse para nada de zonas... No te cargas zonas anaeróbicas para nada, ¿sí? Quedarte zona 2, si tienes algo de experiencia puedes jugar un poquito con la zona 3, pero súper poco, ¿sí? Eh, de todas formas, el tema de, de estas zonas depende mucho de tu experiencia, ¿sí? Y de lo ambicioso que quieras ser en esa prueba. No es lo mismo presentarse una prueba a modo finisher que presentarse a una prueba... Eh, modo vengo a poner toda la carne al asador y a ver si me sale la, la mejor, marca, mejor marca personal. De nuevo, te repito que todas estas afirmaciones y recomendaciones eh, hay que verlas escritas con un arterisco enorme, que lo que te comentaba depende de tu nivel y tu experiencia. A menor nivel y experiencia, asegúrate el tiro, estrategia conservadora. Y si eres un veterano o se trata de una competición que no es un objetivo principal y no pasa nada, si no eres finisher y tienes que abandonar, pues a veces sí que jugamos un poquito incluso como entrenadores de, bueno, vamos a probar dónde está un poquito el límite, a ver el trabajo que hemos hecho hasta ahora, a ver qué rendimiento tienes en, en prueba. Y siempre tener en cuenta que el efecto dorsal eh, bien gestionado nos puede, nos puede beneficiar. Y... Ahora que ya más o menos tienes claro el tema de carrera, eh, ¿qué, pasa, ¿qué pasa con distancias superiores? Eh, como serían especialmente en ultradistancias, ¿sí? Carreras de... Eh, cuanto más larga, más larga es la carrera, más en zonas bajas debes ir. Y sobre todo cuando pasamos de las dos horas, la estrategia nutricional es... Es súper, súper importante Evidentemente, acompañado de una buena preparación física eh, Es crucial el tema de la estrategia alimenticia Haberlo practicado en los entrenamientos Tener el, muy claro el cómo, el cuándo y cuánta cantidad hay que comer eh, Puede marcar la diferencia entre acabar y no acabar eh, Este tipo de pruebas de, de más de dos horas Y ya ni hablar de ultradistancia de cientos de kilómetros muy bien, y te preguntarás qué pasa con el triatlón, qué hacemos, cómo predecir los tiempos en cada, en cada sector. Y aunque ya te repito que no soy un gran defensor de las previsiones, como habrás podido detectar relativamente fácil, a veces es inevitable no hacer predicciones y nos encanta nos encanta marcarnos un objetivo y coger un papel y un boli y decir, mira, en la natación puedo nadar a este ritmo luego en las transiciones si no me pongo los calcetines puedo sacar tanto si llevo los elásticos eh, ahí apurando al segundo y, y ya te digo yo que no suele funcionar pero bueno, vamos a intentar sacar eh, ciertos ciertos truquillos que puedes sacar ciertas estrategias que puedas tener sobre todo para que no te inmoles en los primeros sectores ni En los primeros tramos Y que puedas cruzar la meta de forma digna ¿sí? Mínimamente dignamente Vale, vamos con el sector de natación eh, Para el sector de natación te recomiendo conocer tu velocidad crítica ¿sí? Que sería, así como en carrera hablamos del umbral En natación se habla de velocidad crítica Que sería la velocidad, el ritmo de nado A partir del cual acumulas ácido láctico y acumulas fatiga Que es innecesaria Especialmente en distancias largas Para distancias cortitas Puedes ir eh, bastante más rápido Que tu velocidad crítica Pero en media y larga distancia Ni pensarlo A no ser que seas un nadador experto Que ya te digo que tu velocidad crítica Si eres un nadador experto será muy alta En el sector de natación eh, Casi mejor eh, Ni pensar en ritmos O sea, no... Busca más una, una estrategia de comodidad. Eh, si eres del pelotón de los malos, de los malos nadadores, eh, más que buscar un ritmo límite o ir mirando a cuánto estás yendo, eh, o buscar un tiempazo en ese sector, eh, te recomiendo que priorices el haber nadado en grupo, eh, haber nadado con una buena orientación, tema psicológico, no haberte agobiado... Y sobre todo no quemar ningún cartucho en el sector de natación, ya que en proporción suele ser el más cortito. Por lo tanto, a no ser que compitas para ganar, eh, busca, busca cómo valorar ese sector por, por lo bien que lo has hecho a nivel de gestión, ¿sí? Cómo has gestionado bien o has, o esa estrategia del sector de, de natación. Para el sector de ciclismo... Eh, una referencia podría ser eh, coger tu mejor media en kilómetros por hora o en potencia en, en una distancia eh, exacta a la que vas a competir, por ejemplo en un half, eh, esos 90 kilómetros mejores pero casi mejor eh, practicando el circuito específicamente por el tema del desnivel y tal o sea, si puedes probar el circuito, probar de hacer ese circuito a la máxima velocidad y extrapolar esos valores pero quitándole un porcentaje ¿sí? Ya que si no le quitas el porcentaje eh, La posibilidad de petardazo es bastante alta Porque hay que guardar fuerzas para, hay que guardar fuerzas para correr eh, Si lo vas a hacer a una distancia corta No le quites mucho porcentaje Es decir, si tú tienes que hacer un distancia sprint Y sabes que eres capaz de hacer ese circuito a 40 por hora Pues puedes jugar en hacer esa esa velocidad o una potencia exacta. En cambio, ya si nos vamos a distancia olímpica, si tienes poquita experiencia, pues ir un poquito por debajo. Y ya si te vas a distancias de media y larga distancia, eh, ahí sí que te recomiendo que, que el porcentaje de error sea mayor. Es decir, si tú sabes que puedes hacer ese circuito a 250 vatios, pues que seas un poquito conservador y vayas 10-20 vatios por debajo para garantizar que llegas con ganas a que llegas con ganas y con fuerzas a, al, sector de, al sector de carrera. Por ejemplo, en un olímpico, si tus mejores eh, 45 kilómetros en ese circuito han salido a 30 kilómetros por hora, eh, puedes arriesgar e intentar mantenerlos el día de la prueba si has entrenado bien, si has entrenado bien las transiciones. Eh, en un media y un larga distancia... ...puede penalizarte mucho... ...hacer este tipo de, de previsiones... ...ya que hay que reservar algo de energía... ...para el sector de... de carrera... Eh, es, una, ...es la mejor estrategia... ...por lo tanto, si tus mejores 180 kilómetros... ...en un circuito... ...específico... ...de una larga distancia... ...tus mejores registros... ...has sacado una potencia normalizada de 200 vatios... ...por ejemplo, el día de la prueba... ...no arriesgaría a ir a esa potencia... A no ser que hayas entrenado las transiciones y no hayas sufrido nada y no te perjudique nada en, en la parte de, de carrera. Jugaría con eso, o lo que te comentaba, esos, ese 10% menos de vatios, eh, que al final a nivel de marca pueden superar muy poquito tiempo en comparación con lo que puedes perder a nivel de. a nivel de, de carrera. De nuevo, la estrategia es vital, eh, tanto en el sector de de natación como en el sector de ciclismo el sector de ciclismo evita tomártelo como una contrarreloj un all out eh, es mejor, no es la mejor estrategia hacerlo como una contrarreloj busca sacar un buen ritmo pero con la cabeza en el sector de carrera eh, intenta ir rápido pero guardándote, guardándote balas en la, en la recámara para, para lo que se nos viene eh, sobre todo no valores tu sector ciclista por la media de vatios ni solo por los kilómetros hora o la marca que hayas hecho, sino por haber sabido gestionar bien esos ritmos, por haber sabido comer, por haber sabido beber... Eh, por haberte bajado de la bici con piernas para poder correr de forma digna y sobre todo que no, no se te haya calentado el morro y hayas hecho tu, tu sector ciclista sin piques absurdos, sin ataques en los repechos, sin, sin tirar de épicas ni, ni chulerías que luego, luego eres un cadáver y te van pasando todo ¿sí? Una buena referencia para saber si lo has hecho bien en el sector ciclista es si cuando te bajas de la bici no te adelanta muchísima gente si al bajarte de la bici en el sector de carrera te adelanta mucha gente es que no has planteado bien ni la natación ni has planteado bien tu, tu sector ciclista ¿sí? si más o menos te va adelantando gente que realmente eh, son malos ciclistas pero son muy buenos corredores es normal que eso pase en los triatlones pero si tú pierdes eh, 40 o 50 posiciones en el sector de el sector de carrera, porque tú has adelantado a 50 personas en el sector ciclista, es que algo, algo has hecho mal. Finalmente, para el sector de carrera, sí que, sí que ahí no, no valen las calculadoras, no vale la transferencia matemática de tu mejor marca en, en media maratón, por ejemplo, para un, un triatlón de media distancia. Debes haber trabajado muy bien la estrategia nutricional y si es tu primera vez, ni siquiera mires el ritmo. Es muy difícil eh, prever sin, sin haber hecho algunos simulacros anteriormente del ritmo que podrás llevar en, en el sector final de carrera, ya que en un media o larga distancia pueden pasar muchísimas cosas y a veces las muertes son casi... O sea, nos, es como a veces no se pregunta eh, si vamos a morir sino cuántas veces moriremos y seremos capaces de, de resucitar especialmente en larga distancia Si ya tienes experiencia, sí que podrás hacer estimaciones pero um, ya te digo que los ritmos ese día eh, son muy imprevisibles y por ejemplo a nivel de pulso sí que no te lo recomiendo porque... El día de la prueba el corazón va a 10-15 pulsaciones por encima con un, mismo, con un mismo ritmo Es decir que si tú puedes entrenar de forma cómoda a 4.30 Pues el día de la prueba a 4.30 irás frito o refrito eh, Con el pulso súper disparado eh, Sobre todo cuida la transición Es un momento crítico de la prueba Las sensaciones son muy malas es como correr con patas de palo, todo te duele, todo te parece que no sabes ni correr. Y, pero si cuidas bien tus ritmos, buscas un ritmo cómodo, ibas entrando bien en, en carrera, ibas cogiendo ritmo eh, y no te has pasado, por supuesto, en la bici, tus sensaciones eh, mejorarán, serán buenas. Aunque siempre pasarás eh, momentos críticos y momentos de miseria y tienes que estar preparado para esos momentos... Eh, si psicológicamente estás preparado te, te sabrás sobreponer Sobre todo es el sector más psicológico y duro de todos, de, de toda la carrera eh, De nuevo cuida muy bien la alimentación y la hidratación No te salgues los, los habituallamientos Incluso a veces eh, vale la pena caminar un poquito en el habituallamiento Para tomarte ese gel, tomarte esa barrita, hidratarte bien y sobre todo no te inmoles en los primeros kilómetros No te piques con todo el que te pase o te doble eh, Muchas veces te pasan deportistas que no están compitiendo en tu misma prueba Están compitiendo o bien por equipos o están compitiendo en pruebas más cortas Busca tu ritmo eh, Como entrenador siempre digo que hay que gestionar eh, Esto te sirve para cualquier carrera Pero especialmente en triatlones hay que gestionar las crisis y las euforias Sí, has oído bien, las euforias. Especialmente en los tramos con mucho público es muy fácil emocionarse, venirse arriba y acelerar un poquito el ritmo. Sobre todo en circuitos donde se pasa muchas veces por la meta, te vienes arriba, sobre todo en las primeras vueltas, luego ya no tienes energía, ya ni te vuelves arriba, no te vienes arriba, pero intenta evitarlo, intenta ese momento de euforia, sí, súper bien, saluda a la familia, sonríe de oreja a oreja, pero no te... No te emociones, ¿sí? Porque después de un momento de euforia viene un momento de bajón Y son más difíciles de gestionar eh, Si llegas con fuerza al último tramo de carrera Pues podrás apretar, apretar y, y, y vas a disfrutar de esos últimos kilómetros es, Se nota mucho la diferencia si has disfrutado una carrera o no has disfrutado una carrera Dependiendo de cómo has gestionado cada uno de los sectores, ¿sí? Eh, una vez un triatleta experto Me dio un consejo muy bueno y, y, y también te lo comparto Me dijo que un triatlón Era como una docena de huevos O sea, tú en la salida Te dan una cajita con una docena de huevos Y tú debes de gestionar esa docena de huevos Hasta el final eh, Debes decidir cuántos huevos gastas en cada sector Tú decides cómo los gestionas. Hazlo como quieras Es decir, puedes gastar... Eh, eh, unos cuantos en la natación, muy poquitos en natación, puedes gastar bastantes en la bici pero lo más importante es que guardes huevos para la tortilla final, que guardes huevos para la parte de la carrera si te has gastado la docena de huevos antes de bajarte a correr, estás directamente muerto ante todo, repetimos, disfrutar de la prueba ...y pasa la meta con una sonrisa de oreja a oreja... ...independientemente del tiempo final... Eh, ...de ti depende de, de que esto sea una experiencia única... única ...a nivel de, de que no la querrás repetir nunca más... ...que cuando llegues a casa vendas la bici por Wallapop... ...vendas el neopreno por Wallapop... Eh, ...que no quieras hacer un triatlón nunca más en tu vida... ...o que sea esto una experiencia más, un aprendizaje más... ...una experiencia apasionante... Y que te quedes con ganas de seguir entrenando, de luchar por tus sueños, de seguir cruzando metas, de seguir disfrutando de ese ambiente De seguir disfrutando de calzarte un, un tritraje y salir a darlo todo Está en tus manos Pues nada, eh, hostia, se ha quedado un, un episodio bastante complejo y para, para coger apuntes intentaré esta semana en Instagram sacar un par de pinceladas de lo que hemos sacado de este episodio espero que te quedes con con algunas ideas importantes y, y lo más importante de este episodio que si no tienes experiencia, olvídate de las predicciones céntrate en sentir en aprender y en experimentar y una vez con, con, concluida la prueba, eh, bueno, mira la clasificación si quieres, pero no te quedes con la clasificación, ¿sí? Antes de analizar eh, cómo ha ido, eh, piensa cómo te has sentido, eh, qué emociones te llevas, qué experiencias te llevas, qué momentos has compartido, porque puede, eh, aunque no seas consciente, puede que esa prueba sea la mejor prueba que puedas vivir en tu vida, y por unos malos números, tiempos o marcas, no lo estés disfrutando. Y puede que nunca más vuelvas a practicar triatlón. Por lo tanto, intenta disfrutar cada detalle y de cada prueba. Nada, no quiero darte más la tabarra. Espero que paséis una semana llena de salud, kilómetros, aprendizajes, experiencias y que os olvidéis de las predicciones. Una fantástica semana a todos y a todas. Un episodio más para el podcast, gracias por quedarte hasta el final, recuerda que si necesitas ayuda para convertir tus sueños en metas, tengo disponible plazas para el equipo Sin Excusas, diseñando para ti planes de entrenamiento online 100% personalizados, adaptados a tus necesidades, capacidades gustos y objetivos para deportes de resistencia recuerda que no solo trabajo triatlón sino también running trail running ciclismo y natación si te interesa mándame un mensaje privado a mi cuenta de instagram triathlon coach siempre en forma y concertamos una llamada para conocer tu caso y ver cómo te puedo ayudar a cumplir tus retos con garantías de éxito gracias por estar ahí